0: Olá! Seja bem-vindo ao nosso canal. Você vai assistir uma mensagem bíblica ministrada nos cultos presenciais da Paz Church Palmas. Essa mensagem vai abençoar o seu coração. Por isso, queremos pedir que você compartilhe o link dessa palavra com seus amigos. Abra o seu coração. É, eu quero ler com você a primeira carta aos Coríntios, capítulo 11, versículo 24. Só uma parte desse versículo. É tão poderoso isso aqui. Primeira Coríntios 11, 24 diz assim fazei isto em memória de mim, Curve a sua cabeça eu quero orar por você agora, Espírito Santo querido, sem o Senhor nada podemos fazer essa é a certeza que eu tenho a absoluta certeza que eu tenho que sem o Senhor, esse tempo aqui seria só um tempo de ensino meramente humano não mudaria a vida de ninguém por isso que nós precisamos de ti, querido Espírito Santo que o Senhor revele, que o Senhor tire o véu e o Senhor fale no nosso coração, que só atraia a nossa atenção total, a Tua palavra poderosa que sustenta o universo, em nome de Jesus, nós oramos e Te agradecemos, amém e amém. Então Jesus disse isso, fazer isto em memória de mim, vocês estão bem, bem lembrados desse momento, né, quando Ele pega o pão e parte o pão, e aí Ele parte o pão, e aí Ele diz, olha, este é o meu corpo que é dado por vocês, aí Ele diz, fazer isto em memória de mim, então quando Ele parte o pão, e aí, da mesma maneira, semelhantemente a Bíblia diz, ele toma, ele pega ali talvez uma jarra e derrama aquela jarra na taça. E aí ele diz: "Este é o cálice da nova aliança, fazer isto em memória de mim". Ou seja, quando ele parte o pão e quando ele derrama o sangue, ele manda a gente fazer isso por quê? Para lembrar. A palavra ali a, a, a anamnese não é para a gente pensar, para a gente lembrar, para a gente, é, enfim, é, considerar. Então ele diz, olha, nunca esqueçam o que eu fiz. Nunca esqueçam que eu entreguei o meu corpo por vocês, ali naquela cruz. Nunca esqueçam que eu derramei o meu sangue pela remissão dos vossos pecados. Amém? Nós estamos livres. Nunca esqueçam disso. Quando eu estava lendo isso... O que é que veio como revelação no meu coração? Veio uma pergunta dentro de mim, talvez essa pergunta vale milhões, viu Cris? É? Veio uma pergunta dentro de mim, seria possível eu esquecer o que o Senhor fez? Por que, que Ele deixou isso, não é, a Santa Ceia, como um memorial para me ajudar a lembrar a sua obra por mim? Por que, que Ele deixou isso para mim? Eu, não, eu, eu nem precisava disso, porque eu jamais iria esquecer. Eu, eu pensei assim. Mas, irmãos, à medida que eu fui estudando esse tema, eu fui pensando. Olha, é muito sutil a gente esquecer, não é? Então, por isso que ele deixou isso. E tem um paralelo tremendo no Antigo Testamento. Eu nunca tinha observado isso nessa perspectiva de cuidado, não esqueça. Cuidado, você pode esquecer, não é? Perigo, você pode esquecer. Então, no, no Antigo Testamento, a Páscoa, a Páscoa foi estabelecida como um memorial. É, é, êxodo 12,14 diz, olha, este dia vos será por memorial e o celebrareis como festa ao Senhor nas vossas gerações e celebrareis por estatuto perpétuo e, e na verdade, o que é a ceia? o que é a santa ceia? a santa ceia foi a última páscoa percebe o paralelo? então, a santa ceia quando Jesus fez aquela, aquela foi a última páscoa dele com os discípulos dali ele saiu para ser crucificado. Então, qual era o objetivo da Páscoa? Não esqueçam que vocês eram escravos no Egito, e, e sem vocês terem poder suficiente para saírem de lá, pela graça o Senhor redimiu vocês, comprou vocês, o, 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 o sangue do cordeiro foi derramado no lugar de vocês, vocês saíram de lá, agora eu vou fazer uma festa, vocês têm que celebrar essa festa, para que vocês nunca esqueçam disso, eu fico pensando, puxa vida, mas Israel jamais esqueceria o que Deus fez, mas a minha, a minha Bíblia diz que eles esqueceram, então quando Jesus me diz, parta o pão e tome o vinho derrame o vinho para lembrar o que eu fiz aí eu fico atento meu Deus, é para a gente não esquecer o que ele fez, inclusive se você ler o livro de Deuteronômio, o capítulo 8 todo, você vai ter várias vezes essa frase guarda-te não te esqueças do Senhor teu Deus, porque que está lá na Bíblia isso? Aqui em Deuteronômio 8,11, não guarda-te, ou seja, cuidado, ou seja, tem uma placa, uma placa enorme de perigo, não te esqueças do Senhor teu Deus. O apóstolo Paulo, no Novo Testamento, também adverte a igreja. Efésios 2, 11, ele diz. Portanto, lembrai-vos, ou seja, nunca se esqueça, lembrai-vos de que outrora vós estavais sem Cristo, não tendo esperança, sem Deus no mundo, mas agora em Cristo, vós que antes estavais longe, fortes aproximados pelo sangue de Jesus, não esqueça disso, foi o sangue dele derramado, não esqueça disso vocês estavam longe, vocês não tinham como se aproximar de Deus, o sangue dEle aproximou vocês novamente, lembre o preço que foi pago, Deus está dizendo para Israel no Antigo Testamento, vocês lembram o preço que foi pago, quantos cordeiros foram mortos não é? para que eles fossem livres, olha o preço que foi pago, foi tão caro libertá-los de lá, Agora no Novo Testamento o preço foi maior ainda, o apóstolo Pedro diz em 1 de Pedro 1, 18: não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, ou seja, essas coisas sem valor, que fortes resgatados, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Jesus. aplaudi ele, aplaude ele aí. Aleluia. Agora a questão é, presta bem atenção. Por que nós esquecemos? Então, essa foi a minha meditação. Eu não estou trazendo uma palavra para você. Essa palavra foi primeiro para mim. Cuidado, Jackson. Cuidado para você não se esquecer. Lembra, Jackson. <risos> e aí, essa palavra foi para mim. Então, eu pensei, por que, Senhor, nós esquecemos? Por que Israel esqueceu? Por que no Novo Testamento a gente é capaz de esquecer tanto amor? Então, Quer ver como é muito claro Deuteronômio 8:12. 12? aí eu quero que vocês leiam comigo olha o que o Moisés falou para eles não é olha para não suceder que depois de teres comido e estiveres farto, de barriga cheia, depois de haveres edificado boas casas e morado nelas, depois de se multiplicarem os teus gados e os teus rebanhos e se aumentar a tua prata e o teu ouro e ser abundante tudo quanto tens, se eleve o teu coração e te esqueças do Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito, da casa da, servizão, da servidão. E no versículo 17, 8:17 diz assim, olha, não digas no teu coração a minha força e o meu a minha força e o poder do meu braço me adquiriram estas riquezas. Antes, antes, te lembrarás do Senhor teu Deus, porque é Ele que te dá força para adquirires riquezas. Irmãos, o que foi que distraiu Israel? O que foi que fez Israel? Esqueceu o que Deus fez no Egito. Eu não estou falando da próxima geração ainda. Eu estou falando da mesma geração que viu todos os milagres no Egito a mesma geração que atravessou o Mar Vermelho, a mesma geração que viu codornas caírem do céu para eles comerem, a mesma geração que viu água sair da rocha, a mesma geração que viu uma muralha se ajoelhar diante deles, a mesma geração, irmãos, essa geração esqueceu completamente o Senhor. Por quê? Por quê? Escuta bem o que eu vou te falar, por causa do barulho do mundo por causa da beleza do mundo, eles entraram na benção, eles entraram na promessa, e começaram a ter sucesso, e começaram a ficar ricos, e começaram a construir casas, e começaram a focar tanto nessas coisas, que eles esqueceram o Senhor, e, e quando eu olho para a minha geração, olho para mim mesmo, eu digo, meu Deus, nós temos muito mais coisas para nos vislumbrarmos hoje, o mundo está muito mais atraente do que naquela época, não é? muito mais atraente, muito mais barulhento muito mais apelativo olha irmãos, nós somos uma geração que corre muito perigo, quem está me entendendo eles esqueceram eles se distraíram por causa do barulho e da beleza do mundo eu estava pensando esses dias, alguém estava falando, olha é, é interessante que o sol exerce poder e influencia as marés dos oceanos, o sol, eu nem sabia disso, eu sempre ouvi que era a lua, aí essa pessoa disse e, e essa pessoa é uma pessoa muito entendida do assunto ela falou, não, mas a lua exerce mais, a lua exerce mais influência sobre a maré do que o sol, isso é mesmo e por que isso? e depois eu fiquei pensando olha, é porque na verdade é por causa olha, imagina que o sol enquanto que o sol tem 1 milhão e 400 mil quilômetros de diâmetro, olha o tamanho dele, a lua tem menos de 400 mil, é um cisco, né, perto do sol, é menos do que 1% do sol, mas por que a lua exerce mais influência sobre a terra, sobre o mar, sobre as marés? Vocês são inteligentes, porque está perto, porque está perto, o dinheiro está mais perto de nós do que o céu, a fama está mais perto de nós, do que o trono de Deus, as coisas, o mundo que está aqui pertinho da gente nos influencia mais, não deveria ser assim, é sobre, essa, sobre isso essa palavra, não é? Nos influencia mais, nos afeta mais do que o sol da justiça, não deveria ser assim, quem está me entendendo? Amém, queridos? Então, o nosso tema, hoje, de manhã, como eu poderia esquecê-lo? Eu, eu, essa foi a palavra que... Essa foi a pergunta de, de, de um bilhão de dólares. Como que eu poderia esquecê-lo? Quando eu fui lendo essas coisas e o perigo da gente esquecer... Inclusive tem uma advertência séria em Deuteronômio 8, 19. Olha, se vocês esquecerem. Se depois de tudo isso, todas essas ajudas para vocês lembrarem, como a Páscoa. E todas essas advertências de não te esqueças, não te esqueças e não te esqueças. E se, mas se apesar disso vocês esquecerem do Senhor, seu Deus. Deuteronômio 8, 19. Perecereis. Irmãos, e, e o tom aqui não é de juízo. Olha, se vocês me esquecerem, eu mato você. Não, é um tom de misericórdia, de lamento. O tom é, ai, o meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento. Entende o que eu estou falando? Então, esse é o tom. Não esqueça, porque, irmão, se nós esquecemos, eu vou te mostrar agora, nessa palavra, se nós esquecemos, se nós nos distanciarmos, nós perecemos, mas não é por causa de cartigo, Você vai entender por que que perece, por que que a coisa quebra para tudo quanto é lado, e é o que eu tenho visto. Não é o que eu tenho visto, eu tenho visto gente sair do nada e ficar milionário, e esquecer o Senhor, e eu vejo famílias destruídas, eu vejo filhos destruídos eu vejo saúde emocional destruída, eu vejo a pessoa perecer, quem está me dizendo então irmãos nós não, mas nós não vamos perecer, diga em nome de Jesus porque hoje nós vamos decidir lembrar, não é? então vocês viram, o que, é que a gente perde por esquecer? Perece, perece em todas as áreas, mas o que, é que a gente ganha por lembrar de Jesus, por pensar em Jesus, por fazer essa anamnese do que Jesus fez por nós? Por a gente lembrar do pão partido, do sangue derramado? O que, é que a gente ganha? Vocês estão prontos? Então, eu quero te mostrar só três coisas. Podia te mostrar três mil mas o nosso tempo não permite. Mas deixa eu te mostrar essas três coisas que, que, que são abrangentes demais, elas, elas envolvem muitas outras coisas. Então vamos ver aqui essas três coisas que quando a gente pensa em Jesus, como Ele viveu, irmãos, isso nos abençoa demais. O contrário também é verdadeiro. Se a gente esquece, se a gente deixa o mundo é, nos vislumbrar, se a gente deixa o mundo turvar a nossa visão de Cristo, Irmãos, a gente perece. Eu vou te falar. E eu tô, estou tô te falando uma experiência prática. É isso que eu tenho visto na minha experiência prática. <risos> Tem alguém me entendendo aqui? hoje? Então vamos ver. Então a primeira coisa que a gente ganha quando a gente lembra de Cristo, quando a gente lembra do que Ele fez. Primeira coisa, diga comigo, humildade. E você vai ver como que é importante isso. Humildade. Olha o que diz aí Mateus 3,13. Vamos olhar para Cristo? Vamos olhar para Jesus, a vida dele? Por esse tempo, dirigiu-se Jesus da Galiléia para o Jordão. Para quê? Me ajuda aí. A fim de que João o batizasse... Você consegue pensar? Irmão, pensa nisso. Pensa no quanto Jesus era humilde. Nós estamos falando do Deus Emmanuel. <risos> Nós estamos falando de Deus aqui. Jesus sabe quem ele é. Ele sabe a identidade dele. Mas ele sai da cidade dele, ele faz uma viagem enorme para que ele seja batizado por João Batista. Irmãos, quem que batizava? Ah, o mais espiritual, batizava o menos espiritual. O líder batizava o seu discípulo. O que Jesus está fazendo aqui? Tanto que o João olha para ele e diz, eu é que preciso ser batizado por ti. E tu vens a mim para eu te batizar? Você está vendo a humildade de Jesus? Irmãos, aquele momento que Jesus entra nas águas para se cumprir a justiça e ele se submete a João Batista, que é primo dele, que tem praticamente a mesma idade. Pensa bem. Uma coisa é a gente, de repente, se submeter ao mega top pastor super poderoso das galáxias. Agora, submeter a um cara que viveu comigo, estudou nas mesmas escolas comigo, tem a mesma idade, e eu sei que eu sou maior do que ele. E aí eu chego lá e me submeto a ele, e me baixo, para ele me batizar. Irmãos, eu penso que esse momento foi tão gigantesco, tão colossal, tão sei lá o que. eu não tenho nem adjetivos para falar que nesse momento a Bíblia diz que o céu se abriu, diga glória a Deus. Interessante, nenhum outro momento da vida de Jesus, até aquele momento, ele está com 30 anos de idade, aconteceu isso, o céu se abriu. Deus se humilhando diante do homem, que coisa maluca isso, irmão. O céu se abre, e aí o Espírito Santo desce sobre Jesus o Deus Espírito Santo, desce sobre Jesus em forma de pomba, desce sobre ele e naquela hora Jesus ouve a voz do próprio pai dizendo para ele, tu és o meu filho amado, eu imagino Deus, eu te amo meu filho, eu te amo, por esse seu coração tão humilde tu és meu filho amado porque em com prazer. e é interessante que não é coincidência, que dali Jesus sai para o combate, o grande combate contra Satanás no deserto Por que, que não foi antes porque aqui Jesus recebe toda autoridade porque não há autoridade sem submissão a uma autoridade que coisa, e aí Jesus vai para o deserto, combate com Satanás, irmãos e é nocaute diga glória a Deus Sabe, então, quando eu olho para Jesus assim, eu digo, meu Deus, meu Deus, eu não posso, eu não posso, eu não posso tirar os olhos dele, porque se eu tirar os olhos dele, se eu esquecer Jesus na minha vida, na minha rotina, no meu dia a dia, se eu parar de pensar nele, no que ele fez, fazer isto em memória de mim, olha, assim como eu parti o meu corpo, assim como eu derramei o meu sangue por vocês nunca esqueçam isso, nunca esqueçam isso, então irmãos, quando eu tiro os olhos dele, qual que é a minha tendência? Qual que é a tendência do ser humano, a tendência da carne? Eu achar que eu sou o cara, hum, eu sou o cara, não é? Glórias a mim, aleluia, Shoo. sabe irmãos, porque veja bem, pastor, mas o que é que eu ganho sendo humilde igual a Jesus? primeiro uma vida vitoriosa, porque o Tiago em 4, Tiago 4, 6 ele diz, Deus dá maior graça, diga maior graça, diga maior graça, se tem uma graça maior, porque tem uma graça menor, ele dá mais, ele dá mais favor e merecido, pelo que ele diz, Deus resiste ao soberbo, ao orgulhoso, mas ele dá graça aos humildes, quem quer receber o favor e merecido de Deus, irmãos, qual que é o segredo? Eu não posso me ensoberbecer. Provérbio 16, 18 diz que a soberba ou o orgulho precede a ruína e a altivez de espírito, a queda. Então, se eu quiser ter uma vida vitoriosa, se eu quiser receber favor e merecido, se eu não quiser ser arruinado, se eu não quiser cair, irmãos, eu preciso ser humilde agora. Para que eu seja humilde, qual é o segredo? Abre o olho. Abre o olho para olhar a Cristo. Não, não fique vislumbrado com o mundo. Não é? Ah, cuidado com, com a paixão pelo mundo. Cuidado para você não se grudar que Você não é daqui. Nunca se esqueça. Você está passando por aqui. Você é peregrino aqui. Amém? Muito bem. Outra coisa que eu ganho por ser humilde é a autoridade. Ah, eu quero ler isso com você. Filipenses 2, 5 tenham a mesma atitude demonstrada por Cristo. Embora ele, sendo Deus, não considerou ser igual a Deus. Não considerou que ser igual a Deus fosse algo a que devesse se apegar. Embora ele era Deus. Em vez disso, ele esvaziou a si mesmo. Assumiu a posição de escravo e nasceu como ser humano. Quando veio em forma humana, humilhou-se e foi obediente até a morte e morte de cruz. Por isso Deus o elevou ao lugar de mais alta honra e lhe deu o nome que está acima de todos os nomes. Você quer crescer em autoridade? Seja humilde. Agora como que eu vou ser humilde se eu tirar os olhos de Cristo? Então, irmãos, quando eu olho para Cristo, se submetendo ao João Batista, quando eu olho para Cristo, a Bíblia diz lá, é, é, se submetendo aos seus pais, a Bíblia diz que ele foi submisso aos seus pais, quando eu olho para Cristo, se submetendo a um governo corrupto, pagando os seus impostos corretamente, e, e submetendo a, a, a tirania do César, quando eu olho para Jesus assim, sendo humilde, eu fico constrangido, e eu digo, meu Deus, tenha misericórdia de mim. Me ajuda a não esquecer o Senhor. Como eu poderia esquecê-lo? Quem está me entendendo? Se você começar, irmãos, a se achar, a se achar, lembre de Cristo. <risos> se é um amigo meu, que, que ele, ele é engraçado, ele já está assim, né? Ele é jovem igual eu, muito jovem igual eu, assim, um pouco mais velho do que eu, mas ele falou assim uma coisa interessante. Ele falou, rapaz, quando uma moça... Bonita, miss universo, olha para mim e me dá moral. Eu tiro o espelhinho que eu sempre levo no meu bolso. Aí eu olho para mim, cara, cheio de ruga, com dente amarelo de, de velho. Eu dou uma olhada de perfil, vejo o meu barrigão, entende? Aí eu me olho bem, me olho bem, aí eu digo não, cara. Aí eu guardo meu espelho e digo não, pô. ou essa mulher tá doida, não é? ou então ela tá pensando que eu tenho dinheiro mas eu não vou pensar maldade sobre ela. Não, isso é coisa do diabo. Porque uma, a missa e o universo desse jeito, se interessando por um homem desse, isso é coisa de satanás mesmo. Porque ela sabe que eu sou casado. Se você começar a se sentir alguma coisa, se olha no espelho. Qual é o espelho, pastor? É a palavra. Veja quem você é lá. Veja de onde você saiu. Lembra-te do buraco de onde saíste. Lembre do Egito lembre de que você saiu de lá, e que foi o sangue de Jesus que te tirou de lá, não esqueça o que Ele fez por você, aleluia. Segundo lugar, segundo lugar, como, como, irmãos, eu poderia esquecê-lo? Então, a segunda coisa que eu recebo por lembrar dele, gratidão, eu aprendo a ser uma pessoa mais grata, olha o que diz aí João 6, versículo 11, vamos olhar para Jesus, olha a gratidão dele, João 6,11. Então Jesus tomou os pães e, tendo dado graças, distribuiu-os entre eles e também igualmente os peixes, quanto queria. Diga comigo, Jesus tomou os pães e, tendo dado graças, meu oh, irmãos, isso aqui é, é, é tremendo, né? Porque presta atenção. Quantos pães ele tem na mão? Quem lembra? Cinco. Quantos peixes? Peixinhos, a Bíblia diz. Dois peixinhos, a Bíblia diz. Ele tem cinco pães e dois peixinhos. Quem está me entendendo? Quanto que ele precisa? Quem lembra? Quantos homens tem ali, fora mulheres e crianças? Cinco mil. Então ele tem cinco pãezinhos e dois peixinhos, mas a necessidade dele, para pelo menos alimentar os homens, só os homens, ele precisava pelo menos de cinco mil pães e cinco mil pedaços de peixe irmão, o que eu quero dizer com isso? que ele agradeceu ainda que ele não tinha o suficiente agora quando eu penso nisso, eu penso, meu Deus, ele é o filho de Deus ele é o filho que Deus se alegra, tu és o meu filho amado em ti eu me prazo. ele é o primogênito antes ele era o unigênito o único filho, depois da cruz, ele se torna o primogênito entre muitos irmãos ele é Deus ele é o verbo da vida. Ele estava com Deus antes da fundação do mundo. E ele não tem o suficiente. É isso que eu estou entendendo? Ele tem uma necessidade de cinco mil, pelo menos. E ele só tem cinco. Como assim? E o que ele vai fazer com esses cinco? Ele vai agradecer. Eu digo, meu Deus. Aí eu, 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 eu fico constrangido. Porque quando eu penso no que eu já tenho recebido dele, pela graça, que não teve nada a ver com obra nenhuma, quando eu penso que eu estava perdido nos meus pecados e delitos, e Ele me amou, e Ele derramou o seu sangue, e Ele partiu o seu corpo por mim, me deu vida, me arrancou. A Bíblia diz que Ele me tirou do império das trevas e me transportou para o reino do Filho do seu amor, de graça. Eu digo, meu Deus, como que eu posso ser ingrato? como que eu posso reclamar de alguma coisa, se o Senhor que poderia reclamar ali, puxa vida pai, o Senhor não está entendendo, essas pessoas vão embora do culto, porque elas estão com fome, já tem tá gente desmaiando aqui, o Senhor não está entendendo, eu só tenho cinco pãezinhos e dois peixinhos, irmãos, Ele agradeceu, e deixa eu te falar uma coisa, tem poder na gratidão, tem poder na gratidão, quando Jesus agradece, o céu estremece, aleluia, olha o que diz o apóstolo Paulo em Hebreus 12, 28, portanto já que estamos recebendo um reino inabalável, sejamos agradecidos e assim adoremos a Deus de modo aceitável, com reverência e santo temor. Nós estamos recebendo um reino inabalável, irmão. Sabe o que é um reino? Sabe, o reino é um país. Eu, eu, você tem que pensar isso assim que eu penso. Vai chegar a hora né? Que eu, vou, que eu vou chegar lá nesse reino. Não é um lugar, tudo branco, um jardim gigante e um rio no meio que eu vou passar a eternidade andando em volta dele. Irmãos, é um reino. É um reino. A Bíblia, a Bíblia mostra que tem, que tem hierarquias, que tem governos que tem recompensas, que tem, que tem moeda, tem dinheiro, tem galardão, por que, que eu vou precisar de, de um mais galardão e o outro não recebe galardão? Porque vai ter, as, as, vai virar, vai ser um país, vai ser uma nação, só tem, só tem um detalhe, Jesus vai reinar para sempre nesse país. Nunca vai ter uma eleição. A gente nunca vai estar brigando por isso. Ele vai estar reinando lá e vai ser maravilhoso. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Uh! Então, como que eu posso reclamar? Irmãos, deixa eu só fechar esse ponto com esse exemplo, que eu acho tremendo. Pensa o apóstolo Paulo, ele está pregando o Evangelho, e tem uma moça atrapalhando ali, porque ela está cheia de demônio, o apóstolo Paulo diz, olha, em nome de Jesus, sai dessa moça, e o demônio sai, por causa disso, os caras se levantaram contra ele, e ele foi preso por causa disso, ele e os Silas, coitados, foram presos, eles foram acusados de crimes terríveis, e eles foram colocados, a Bíblia fala, no cárcere mais, mais, mais interior, e foram amarrados os seus pés no tronco. E eles pegaram muitas chicotadas. Apanharam muito naquele dia. Quem está me entendendo? Irmãos, agora escuta: olha a gratidão deles. A Bíblia diz que à meia-noite. À meia-noite eu fico imaginando aquelas costas todas inflamadas. Eu fico imaginando é, o cárcere interior. Era, era, quase que, era quase que como se fosse uma caverna debaixo da prisão. É, os historiadores dizem que os dejetos da parte de cima, caía tudo lá embaixo era quase como que fosse uma, uma fossa asséptica e os caras que cometiam crimes hediondos ficavam ali naquele cárcere interior amarrados em tronco para não saírem de lá de jeito nenhum aquela vergonha, aquele fedor terrível, irmãos, aquela coisa horrorosa, e com a costa toda arrebentada, e sentindo dor demais, sabe o que eles, esses caras começam a fazer? Eu quero que vocês leiam Atos 16, 25, por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam, mas não só oravam, ó, oh, Senhor nos tira daqui, eles cantavam, e davam louvores a Deus, essa palavra louvor, eulogia significa enaltecimento e gratidão pelo que esses caras estão agradecendo irmãos, eu não sei se isso te constrange, isso me dá vergonha quando eu leio, o que esses caras estão agradecendo porque o que a Bíblia ensina é, se está alguém alegre, cante louvores mas eles não tem nada para estar alegres a não ser que a Alegria deles não entenda, não, não dependa de algo externo. A não ser que a alegria deles seja um daqueles frutos de, de, de Gálatas 5: amor, alegria, paz, bondade, benignidade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. A não ser que a alegria seja fruto do Espírito Santo, para que esses caras continuem estando alegres, vivendo uma miséria dessa. Ai, irmãos, quando eu penso em Cristo, eu penso que Ele foi muito grato, então, faz essa pergunta para você, como? Fala aí, como? Agora grita, como? Eu poderia esquecê-lo, qual que é a primeira coisa que você recebe, quando você olha para Cristo, quando você faz essa anamnese, quando você lembra da obra dEle, quando você o visualiza, na sua vida, no seu dia a dia, o que é que você recebe em primeiro lugar? humildade. Ele mesmo sendo Deus, se humilhou a si mesmo. Ele foi humilde. E ele recebeu o um nome que está acima de todo nome. Vale a pena, não é? Amém? Vale a pena. Agora, segunda coisa, gratidão. Quando você Jesus, agra... quando você vê Jesus, o filho de Deus, o primogênito, agradecendo por tão pouco. Ele precisando de tanto. Ai, ah, irmãos, isso tem que nos constranger amém, por isso que a gente não pode tirar os olhos de Cristo, por isso que a gente não pode esquecê-lo, senão a gente vai ficar ingrato, senão a gente vai começar a reclamar por, por coisas que a gente tem, nem se toca que a gente tem, quem está me entendendo, eu, eu, eu saí daquela, 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 daquela UTI ali, cheguei em casa naquela noite, vendo não só o Jaques, eu vendo várias pessoas ali, não é? entubadas naquela situação, sem saúde, jovens, sem saúde, aí eu cheguei em casa e pensei, orei, orei com a Meila, disse, amor, nós somos milionários, sabia? Eu falei para ela, sabia que eu sou um cara, eu, primeiro eu comecei, eu comecei assim com ela, disse, amor, sabia que eu sou um cara muito rico? Ela é? Sou, sou muito rico, na verdade eu sou milionário, é? pensei no Steve Jobs, que morreu de câncer no pâncreas, e pensa no meu pâncreas top das galáxias. Que ele não conseguiu comprar um. Então, se ele tinha bilhões, ele era bilionário, e não conseguiu comprar o que eu tenho, então eu sou mais rico do que ele. Como que eu posso esquecer o meu Senhor? Que me deu tanto. Que agradeceu por tão pouco. Quem está comigo aqui? Vamos terminar? E a terceira e última coisa perseverança. Ai, ah, irmãos, quando eu olho para Cristo, eu digo, meu Deus, meu Deus, eu quero essa perseverança. E nós temos isso porque o Espírito Santo habita em nós. Olha o que diz aí Lucas 22, 44. Estando ele em agonia. O homem, o homem Jesus. Porque ele veio como homem. Vocês sabem, ele deixou a sua glória. Ele veio completamente como homem. Ele foi tentado em todas as coisas. Olha o que diz. E, estando ele em agonia, irmãos, ele estava agoniado demais. Eu não sei se você já se sentiu tanta agonia. Ninguém sentiu uma agonia como essa, eu sei. Eu vou te explicar por quê. E, estando ele em agonia, orava mais intensamente. E aconteceu que o seu suor se tornou como gotas de sangue caindo sobre a terra. irmão. naquele momento ali no Getsemane, é? inclusive... Isso aqui é um fenômeno que pode acontecer em estresse, em estresse profundo, a pessoa pode sangrar pelos poros. O, o caso dele foi tão grave que ele pingou. Isso é muito raro, acho que nunca nem aconteceu, só com ele. Mas por que, que isso aconteceu? Porque aquele momento, irmãos, foi o momento mais difícil para ele como ser humano. Não, é? não, não por causa da cruz. Talvez pessoas já sofreram mais do que Jesus no sentido da cruz, não é? Mas qual que era o grande sofrimento dele? Irmãos, Deus iria abandoná-lo. Ele sabia disso. Por quê? Porque naquele momento, todos os nossos pecados, de toda a humanidade, até aquele momento, e até os nossos já estavam lá, e até os que vêm depois de nós, se Jesus não voltar, estavam sendo colocados na conta dele. Tem alguém me entendendo? Então pensa, alguém que é puro, alguém que é santo, alguém que jamais pecou, agora estava sendo amaldiçoado pelo pecado, a Bíblia diz que ele se fez de maldição em nosso lugar, para que nós fôssemos libertos da maldição da lei. Então, ele estava sendo amaldiçoado ali com toda a carga de pecado. E ele sabia que por causa daquela carga de pecado que estava vindo sobre ele, aquele lixo da humanidade toda que estava sendo depositado sobre a vida dele, ele sabia que o pai precisava recuar. Por isso que ele diz, Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? Ele sabia porque a Bíblia diz que Deus, o pecado do homem, não é? Isaías 52, 1 e 2, faz separação entre Deus e o homem, ele sabia disso, e naquele momento de profunda dor, ele soa gota de sangue, mas irmãos, ele não desistiu, isso me constrange, porque por muito menos agonia do que essa, eu já pensei em desistir, não é? Em alguma área da minha vida por muito menos sofrimento do que esse... sem comparação... não tem como a gente comparar... eu já pensei em desistir... irmãos... na hora que ele está sendo preso... os caras vêm... batem nele... e começam a prender ele... o apóstolo Pedro... tira a espada para defender Jesus... E olha o que ele diz... guarda a tua espada... acaso pensas que não posso... rogar a meu pai... e ele me mandaria neste momento... mais de 12 legiões de anjos... Como, pois, se cumpririam as escrituras, segundo as quais assim deve acontecer? E ele não fugiu. Ele não desistiu. Ele sabia que se ele fosse preso ali, era prisão perpétua. Ele sabia que ele não sairia mais de lá. Ele sabia que, ele sabia que era aquele momento. Mas ele não desistiu. E ele se deixou. Ele, ele se entregou. Quem está me entendendo? Ele, ele não deixou os discípulos impedirem isso. Irmãos, e quando ele está na cruz? Pensa bem quando ele está na cruz e os caras vão passando lá, Mateus 27, 39, os que iam passando blasfemavam dele e, e balançavam a cabeça e diziam, ó oh, tu que destrói o santuário e em três dias o reedificas, salva-te a ti mesmo se és o filho de Deus, desce da cruz e ele não desistiu, ele não desceu da cruz, ele poderia descer de igual modo, os principais sacerdotes, com os escribas e anciãos, escarnecendo diziam, salvou os outros, assim mesmo não pode salvar-se, é rei de Israel, desça da cruz e creremos em ti. E ele não desceu, ele não desistiu. Confiou em Deus? Pois venha livrá-lo agora, se de fato lhe quer bem. Porque ele disse, eu sou o filho de Deus e os mesmos impróprios lhe diziam também os ladrões que haviam sido crucificados juntamente com ele e mesmo assim ele não desistiu que perseverança amém queridos isso é tremendo, ah está difícil para você irmão, não... olha olhe para olhe Cristo se nós olharmos para Cristo nós não vamos desistir porque se eu, eu fico pensando assim olha, meu Deus se não tivesse acontecido isso comigo, se Jesus não tivesse partido o pão, o corpo dele... Se ele não tivesse derramado o cálice, o sangue dele, eu ainda era escravo de Satanás. Então, meu Deus, eu, eu não tenho o direito de desistir. Quem está me entendendo? Porque ele foi até o fim por mim. Por isso que o apóstolo Paulo diz em Hebreus 10, 38 o meu justo viverá pela fé e se ele retroceder, ou seja, se ele desistir, nele não se compraz a minha alma nós porém não somos daqueles que retrocedem diga aleluia, como eu poderia esquecer o meu Cristo que perseverou por mim até o fim amém queridos aleluia aleluia, fique em pé no seu lugar, eu quero orar com você aleluia eu quero que você saia daqui com essa pergunta no seu coração. Como eu poderia esquecê-lo? Aí você vai ter. Você já sabe a resposta. Tem como esquecê-lo? Tem como esquecê-lo? Gente, eu falei. Acabei de dizer. Que tem. Como que eu posso esquecê-lo? Se eu parar de pensar nele, se eu parar de ler a respeito dele, se eu parar de fazer essa anamnese se eu começar a ficar tão vislumbrado com o mundo, irmãos, nós vamos esquecê-lo. E se eu esquecer, eu vou me tornar, escuta bem, eu vou me tornar soberbo, e a soberba precede a ruína. Se eu esquecê-lo, eu vou me tornar ingrato. E se eu esquecê-lo, eu vou ser uma pessoa fraca. A Bíblia diz que, quando, quando a gente é provado, não é? Ali naquela provação, a nossa força se aparece ou não. Se és fraco na hora da tentação, na hora da tribulação, é porque a tua força é pequena. Amém, queridos?